0: To get started, plushcare.com slash weight plushcare.com Le sponsor de cet épisode des couilles sur la table, c'est ADA Tech School, une formation pour devenir développeuses et développeurs à la pédagogie alternative qui casse les codes et incite les femmes à coder. Et c'est important car les femmes sont encore largement sous-représentées dans le monde de la tech. Adatech School offre une formation unique de 21 mois, dont 12 en alternance, sans prérequis techniques ni académique. Alors si vous souhaitez vous reconvertir dans un secteur très porteur, Adatech School vous attend. L'école est implantée à Paris, Lyon et Nantes. Il y a trois rentrées par an et la prochaine est le 27 mai. On nous dit qu'il reste quelques places. Ça vous intéresse vous pouvez postuler dès maintenant ou vous renseigner sur le site adatechschool.fr. Ada, A-D-A, Tech et School. Et en attendant, bon épisode Les couilles sur la table, épisode 26. <rire> Dans cet épisode, on va parler de catholicisme et on va parler de la masculinité des prêtres catholiques. Euh, on va le faire avec Jocelyn Tricou, qui est doctorant en sciences politiques à l'université Paris 8 au laboratoire LEGS. Bonjour Jocelyn Tricou. Bonjour. Alors, Jocelyn, c'est la première fois dans l'émission euh, que je vais tutoyer un invité, mais on a essayé de se vous vouvoyer et vraiment, euh, c'est pas possible. Donc, euh, je vais te tutoyer euh, parce qu'en fait, on s'est rencontré il y a deux ans dans un congrès euh, d'universitaire à Louvain-la-Neuve. Tout à fait. Sur les masculinités non hégémoniques et on est devenus copains. Enfin, on a bu quelques bières depuis, donc ça serait vraiment bizarre de, de te vouvoyer. Jocelyn, euh, Tricou, je t'ai invité parce que tu vas soutenir ta thèse au printemps. Comment ça va s'appeler, ta
1: thèse Ma thèse s'appellera « Des soutanes et des hommes
0: ». Tu as passé des années à faire des centaines d'entretiens avec des prêtres. Tu as même donné de ta personne, puisque tu as carrément participé à des camps de revirilisation catholique.
1: Ouais. On peut dire ça comme ça.
0: Alors, pourquoi est-ce qu est -ce que c'est un sujet important Pourquoi est-ce qu'on en traite dans les couilles sur la table bah Parce que même s'il y a de, de moins en moins de catholiques, euh, bon, il y a quand même 65% des Français qui se déclarent catholiques en 2010. Euh, donc, euh, c'est toujours la première religion de France. Euh, mais euh, il y a seulement 4,5% des Français qui sont euh, ce qu'on appelle messalisants, c'est-à-dire qui vont à la messe au moins une fois par mois. Donc, même s'il y en a de moins en moins, euh, l'Église catholique, les prêtres, euh, toute euh, toute la culture catholique pèse énormément sur encore euh, notre conception euh, des genres, euh, de la sexualité. Euh et, et on, est, euh, on est héritier de ça, donc c'est pour ça que c'est important de, de l'examiner et, et de le regarder.
1: Oui, il y a tout un discours chez les catholiques euh, autour de leur sentiment de devenir minoritaire, voire une minorité, ce qui permet aussi de récupérer euh, des arguments des minorités réelles, hein, en disant on est maltraité dans les médias notamment, etc. Il y a
0: de la catophobie. Euh, voilà, tout euh, ça.
1: Ouais. C'est évident que l'emprise de l'Église catholique a diminué dans la société française, mais l'empreinte est extrêmement... Claire, nette et précise. Euh, on le voit dans tout un tas de choses. Hein. Il suffit de regarder l'architecture, tout village a son église, en son centre. Euh, il suffit de regarder le droit. Le droit euh, ici de Napoléon était complètement pétri euh, via Novalis, un très grand catholique, euh, euh, par les conceptions euh, catholiques. Et c'est ce qu'on a vu avec l'histoire du mariage pour tous. C'est qu'il euh, y a une conception de la famille extrêmement naturaliste dans le droit qui vient directement du catholicisme, etc. On le voit dans, dans tout un tas de choses. Jean-Paul Willem, qui est un sociologue du protestantisme, pardon, lui, il parle de catholicité pour parler du régime euh, de, de l'État, c'est-à-dire une laïcité. Euh, formellement, il n'y a, euh, a aucun lien et il n'y a pas de reconnaissance du culte catholique comme le culte de l'État, sauf qu'il y a plein de choses qui vont ensemble, qui, qui sont congruentes, par exemple les euh, jours fériés. Ce sont des jours, des fêtes...
0: Euh, Ou le fait que... Euh, tu aller quelque part en France sans entendre un clocher.
1: Voilà, et euh, par exemple aussi, euh, 99% des établissements euh, euh, privés sous contrat sont des établissements catholiques qui, sont, euh, qui bénéficient largement euh, de l'État, etc., etc. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que euh, si l'emprise de l'église est très faible, au sens euh, comme tu l'as rappelé, 4,5% de, de français qui sont messalisants, euh, l'empreinte est extrêmement forte et on l'a notamment vu au moment de, de, de la manif pour tous. Euh, Donc
0: c'était la manif contre euh, le mariage euh... Voilà,
1: contre la, la loi, le, le projet de loi d'élargissement du mariage civil aux couples de même sexe on l'a vu euh, parce que euh, Philippe Portier, un politiste, appelle les athées dévots c'est-à-dire des gens qui ne sont pas croyants au sens où ils ne confessent pas la foi catholique, mais adhèrent, parfois même sur le mode de l'évidence, à une conception catholique de la vie, de la famille, et qui sont allés manifester avec le noyau dur de la manifestation qui était des catholiques confessants. Voilà.
0: Très bien. Merci pour ce rappel et cette mise en contexte. Donc euh, je trouve qu'on démarre tout de suite avec des questions euh, naïves, mais qui me semblent importantes, dont j'ai su la réponse, je crois, mais dont que j'ai oublié. Donc euh, commençons par un petit cours express de catholicisme. Euh, pourquoi, les... pourquoi il n'y a que des hommes qui peuvent devenir
1: prêtres Je pense qu'il n'y a, y a pas véritablement de réponse, au sens où il y a une sorte d'évidence jusqu'à il y a très peu. Toutes les institutions étaient pilotées, commandées euh, euh, par des hommes et ça, la question ne se posait pas trop. C'est vraiment à la Révolution française, on commence à se poser la question, c'est la réponse. Hein. On exclut euh, les femmes de la citoyenneté. Il faut attendre 45 en France pour que les femmes aient le droit de vote, etc. etc. Et la question de, des hommes euh, paraît évidente jusque-là dans l'Église. Et à partir des années euh, 70 en France, euh, des femmes catholiques revendiquent euh, l'accès à la prêtrise. À partir de là, l'Église répond. C'est-à-dire qu'elle se sent obligée de trouver des justifications à ce dont on n'avait pas besoin de justifier.
0: Avant, il ne s'était même jamais posé la question.
1: C'est la tradition. C'est pareil. L'Église, c'est cette formidable institution qui a 2000 ans d'histoire, où tout bouge en 2000 ans, rien... Enfin, c est, c est, c est, ça, ça n'arrête pas de bouger, et en même temps, on n'arrête pas de construire sa propre image comme une image de stabilité. Ça se comprend, puisque l'Église a intérêt à être stable et montrer qu'elle est toujours la même, euh, parce qu'elle elle transporte un message qui vient d'ailleurs, qui est de toute éternité, etc. Donc en fait, elle est tout le temps en train de reconstruire des justifications pour justifier les dispositifs, dont le dispositif de la, de, de la continence chez les prêtres. Donc en fait, c'est vraiment avec l'église carolingienne et que s'installe progressivement l'idée qu'on ne peut pas être impur quand on euh, se saisit de l'hostie consacrée et du vin consacré qui représente le corps et le sang du Christ à l'autel. Et donc progressivement on va demander aux prêtres euh, de ne pas euh, avoir de relations sexuelles avec leurs femmes avant euh, le dimanche, puis progressivement va s'imposer euh, la règle de euh, finalement, en fait, on vous demande d'être célibataire.
0: Ah, parce euh, que pendant toute une, une époque, ils étaient mariés
1: Voilà, jusqu'à jusqu la réforme grégorienne qui s'étend euh, du 8e au 11e siècle, en gros, euh, les prêtres peuvent être mariés, etc. D'accord.
0: Qu'est-ce qui est euh, la masculinité acceptable selon l'Église catholique
1: Alors, ce qui est marrant, c'est que l'Église catholique a un discours prolifique sur les femmes, sur le génie féminin, comme dit Jean-Paul II, euh, essaye de définir la spécificité des femmes, mais n'a aucun, jusque-là, aucun discours sur la masculinité en tant que telle. Et ça, c'est pas que dans l'Église, en fait, partout dans, dans, dans la société, le masculin jusqu'à peu était cette espèce d'universel neutre dont euh, on n'en parlait pas puisque c'était évident. Et aujourd'hui, on voit poindre, notamment dans les textes de François, quelques éléments sur, en fait, c'est quoi être un homme en tant qu'homme, et non pas un homme au sens où c'est évident, etc. Et donc, il n'y a pas d'encyclique... Sur la virilité, Il y en a une sur la femme, d'ailleurs, pas les femmes, mais il n'y en a pas sur les hommes. Et ça, c'est typique des privilèges des dominants, en fait. Les, les dominants n'ont jamais de discours sur eux-mêmes. Ils sont là, dans l'évidence de leur être et de, euh, de leur dominance. Reste que l'Église s'affronte dès le XIXe siècle à un espèce de phénomène que euh, les historiens appellent le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire l'Église se rend bien compte qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans les assemblées culturelles. Et donc euh, développe, non pas un discours construit, mais en tout cas tout un tas de stratégies pour ramener les hommes, pour tenir les hommes, pour les catholiciser, etc. etc. On utilise notamment les femmes pour ça. On catéchise les femmes et on leur donne comme mission d'aller convertir leur, leur mari. Euh, et donc cette masculinité euh, catholique qui s'installe au 19e siècle, c'est quand même une masculinité qui se construit aussi face et contre la masculinité républicaine qui s'impose. Le 19 siècle, c'est la guerre des deux France où euh, l'Église rêve encore d'une restauration de la monarchie, et la République rêve que d'un truc, de la disparition de cette Église. Tout en reprenant à l'Église, d'ailleurs, ces dispositifs de contrôle de la société, comme l'école, comme le cours de morale, qui n'est qu'une reprise du catéchisme, etc. Enfin, bref. Et donc, l'Église se construit contre cette euh, masculinité euh, euh, républicaine, qui, je rappelle aussi, est une masculinité d'une République dont les citoyens sont des soldats, aussi. Et donc, euh, cette masculinité, elle a aussi une, une certaine un certain petit paradoxe, c'est qu'un âme catholique, c'est aussi un homme doux, un homme de charité, etc. Donc, il incarne des valeurs qui sont plutôt codées à l'époque et jusqu'à il y a peu euh, comme des valeurs féminines.
0: Oui, parce qu'on encourage quand même euh, dans le catholicisme à, être, euh, à faire preuve de, de tempérance, mm -hmm. euh, donc par exemple à ne pas boire d'alcool, pas beaucoup. Il euh, y a le fait d'être doux, de ne pas être violent et, et toutes ces choses-là, ça va quand même en contradiction avec la masculinité. Euh...
1: Yeah. Alors, euh, traditionnellement. il ne ouais, ouais. s'agit pas de, de fixer les choses parce que c'est toujours une, un jeu de tension. C'est qu'à la fois, il faut donner des gages. On est bien des hommes quand on est un homme catholique. Donc, il y a aussi une sorte de promotion d'une de, virilité catholique. Et en même temps, on est aussi des catholiques. Et donc, euh, il faut affirmer sa différence. Et ce n'est jamais simple. En fait, euh, si les hommes sont moins nombreux dans les assemblées, c'est aussi que euh, se positionner comme un homme dans le catholicisme, à cette époque-là, ce n'est pas simple. D'autant plus qu'il y a tout un discours sur euh, la féminisation du catholicisme, donc, etc., qui est notamment entretenu par euh, les anticléricaux. Les caricatures anticléricales sont, euh, à la fin du XIXe siècle, assez euh, symptomatiques d'une sorte de déféminisation du prêtre et du catholique. Pour, alors que la République, elle est forte, etc.
0: Ah oui, donc, euh, donc euh, la, la Mais de
1: toute façon, le genre, ça dit, toujours, euh, ça dit toujours des rapports de pouvoir. Et donc, ça sert toujours, notamment quand les choses sont plus évidentes ou les choses sont en conflit, ça sert à euh, soit se valoriser, soit dévaloriser son adversaire.
0: Donc, les républicains disent, enfin, les anticléricaux disent, regardez, euh, c'est catholique, tout c'est féminin, c'est pas la vraie virilité, chez nous, on est viril
1: entre autres, et puis il y a des effets de, 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 de pour contrer ce, ce genre de discours, etc.
0: Dans l'Église catholique, par exemple, quoi, en bah, mobilisant l'imagerie des croisades, ce genre de choses.
1: Oui, par exemple, on peut voir dans la fondation du scoutisme catholique euh, le, la réutilisation, alors qui, qui s'appuie sur le romantisme du XIXe siècle, hein, de, 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 de la chevalerie comme ce modèle de l'homme euh, catholique. Euh, chevalier, ça veut dire à la fois une puissance euh, guerrière et en même temps, euh, la capacité de prendre cette puissance guerrière et de la mettre au service du petit, euh, de la veuve et de l'orphelin, comme euh, on dit dans la chevalerie, quoi. Voilà, on
0: insiste un peu sur cette histoire du, du 19e siècle parce que ça va éclairer évidemment ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, en partie, mais on va y venir ouais, ouais. Un, un peu plus tard. Là, je voudrais qu'on aborde un sujet qui a été objet de stupéfaction pour moi en lisant tes articles, Jocelyn. Alors, moi, euh, bon, je, je, je confesse que moi, j'ai été élevée dans une culture aussi catholique, euh, dans une pension tenue par euh, des religieuses, etc. Enfin, bon, je devrais être plutôt au courant et en fait, je découvre en lisant tes articles que euh, l'Église, ça a été un super placard pour les homosexuels pendant des siècles et des siècles. Euh, en tout cas, c'est ce que te dit un prêtre avec qui tu t'entretiens.
1: Oui, en fait, c'est assez intéressant parce que ton, ton propre étonnement euh, est, est l'effet d'une construction sociale et historique. C'est-à-dire que euh, l'Église a largement contribué à construire un regard des fidèles ou des gens sur le prêtre qui est désexualisant. Euh, donc, on ne voit plus le prêtre comme un être sexué ou alors on le construit à, vraiment à l'opposition comme un super prédateur, une super pervers, croix. Voilà, Exactement. pervers. Mais en tout cas, euh, pour le catholique moyen, euh, le prêtre n'est pas vu comme un être disponible sexuellement et euh, intéressé sexuellement. Et donc ça, ça a une vertu. Ça permet, notamment dans une société où euh, le mariage est obligatoire, pour des hommes pas intéressés par le mariage, pas intéressés par la sexualité hétérosexuels, on s'entend, ou conscients qui veulent y échapper, d'avoir une, une autre façon légitime d'être homme. Puisque être prêtre, c'est légitime, c'est jusqu'à il y a peu être un notable dans la ville, et, et donc voilà, et on n'a pas cette obligation au mariage hétérosexuel, on s'entend. D'où, à mon avis, aussi, la très forte lutte de l'Église contre le mariage homosexuel, parce que si euh, les homosexuels peuvent se marier, ils ne seront peut-être plus très intéressés pour devenir prêtres. Or, on manque de prêtres.
0: Ok, donc il y a une surreprésentation d'homosexuels chez les prêtres.
1: Oui, oui, c'est un espèce de secret de C'est-à-dire que dès qu'on discute un peu en confiance avec n'importe quel prêtre... Euh... Alors, n'importe quel prêtre, ça dépend. Mais en tout cas, on, on le sait de l'intérieur, mais on ne le dit pas. Et c'est intéressant parce que moi-même, je, je, je suis issu d'une famille catholique et j'ai grandi dans ce milieu-là. Et quand je raconte mes petites histoires euh, là-dessus, des gens, tout d'un coup, ont un espèce de tilt. En disant... Mais ah mais oui, mais c'est évident, mais ah bah bien sûr. Bah, bien enfin, sûr voilà.
0: mais ça, Et les gens disent, bah évidemment en fait, enfin, c'est que des mecs qui vivent entre eux et tout, enfin comment, bien sûr.
1: Alors il n'y a que des hommes, oui, et en même temps, ils sont tout le temps en train de travailler des femmes. Puisque la majorité des bénévoles ou des salariés de l'église laïque sont des femmes.
0: Donc, pour faire ton enquête pour ta thèse, tu t'entretiens de cette question de l'homosexualité avec plusieurs prêtres, et donc en rencontres de plusieurs types, et on va voir qu'il y a tout un vocabulaire qui existe à l'intérieur de l'Église pour désigner les différents rapports euh, que ces prêtres peuvent avoir à, à l'homosexualité, au secret, etc. Je
1: tiens à dire d'abord que la question de la masculinité des prêtres, elle ne se réduit pas à la question de la sexualité des non, prêtres, et encore moins à la question de l'homosexualité des prêtres.
0: Ah oui, parce qu'il y a quand même un truc, pardon, on fait un peu dans le désordre, mais il y a quand même un truc évident qu'il faut rappeler, c'est que euh, l'Église condamne l'homosexualité, elle l'a toujours condamnée.
1: Voilà, le dernier discours de l'Église qui est une atténuation de cette condamnation, c'est de dire on condamne l'acte, euh, les pratiques homosexuelles, on ne condamne pas l'individu, la personne. Sauf que, voilà, c'est une sorte de, de, de pis-aller pour continuer à condamner l'homosexualité. Ça met quand même les personnes en difficulté, puisque la demande de l'Église vis-à-vis dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est si vous êtes homosexuel, abstenez-vous abstenez de relations Et sexuelles. Et c'est là qu'on ouais. voit l'ambiguïté. C'est qu'est-ce qu'on demande aux prêtres Abstenez-vous. Et qu'est-ce qu'on demande aux homosexuels Abstenez-vous. Donc le mieux, finalement, si vous êtes né dans une culture catholique et que vous croyez et que vous vous rendez compte que vous êtes homosexuel, le mieux, c'est d'être prêtre. Vous avez les bénéfices de la reconnaissance, du prestige, d'un statut social, et vous n'êtes pas obligé de vous taper toutes les tous les affres de l'hétérosexualité contraintes dans un couple où il faut faire semblant, etc. etc. Donc vous voyez, euh, c'est construit, Enfin, c'est quasiment le, le, les mêmes exigences pour un homosexuel et pour un prêtre. Et quand on dit ça, évidemment ça énerve, parce qu'il y a, y a un tabou derrière. Et évidemment l'Église est en train de construire un contre-discours pour éviter ça. C'est tout le discours depuis 2005 d'explicité. on n'ordonne pas des homosexuels. Ça. Et ça,
0: on va en parler, euh, on va, on va en parler tout à l'heure. Donc voilà, donc, moi, je, donc je donc rencontre toi, des prêtres. Tu, tu, tu rencontres des prêtres, tu leur, oui. tu leur dis pas, voilà, je voudrais vous parler d'homosexualité, tu parles de plein de trucs avec eux et puis tu abordes cette question-là.
1: Je commence d'abord à rencontrer des prêtres avant d'être le chercheur que je suis aujourd'hui. Et évidemment, les questions que je me suis posées, c'est bien parce que j'ai été confronté à la réalité euh, des prêtres et que ça m'a posé des questions en me disant, tiens, qu'est-ce qui se joue là-dedans Pourquoi il y a tout ça Pourquoi il y a des crispations Pourquoi Je ne sais pas quoi. Donc, euh, par exemple, Julien, je le rencontre avant d'être euh, chercheur.
0: Et tu dis il te drague, d'ailleurs.
1: Et je dis qu'il me drague. Oui, effectivement, euh, Julien est un, un moine et il se trouve que je mange dans son abbaye euh, lors d'une retraite et, euh, et je, il me drague dé délicatement sous la table. Voilà. Ce qui me permet... Alors l'avantage, c'est là où j'ai un petit avantage par rapport à n'importe quel autre sociologue, c'est que ce genre de truc, je le sais avant d'être sociologue. Donc je peux retourner voir Julien, sachant qu'on qu a eu cette pré-relation, euh, peut me parler frangeux de euh, son existence en tant que prêtre homosexuel, euh, pratiquant euh, parfois, etc. etc. Pratiquant Pratiquant non pas au sens de la prière, mais pratiquant au sens euh, homosexuel du terme.
0: Et, euh, et, et Julien, il appartient à ce que les autres appellent euh, la catégorie de la grande folle de sacristie.
1: Oui, la grande folle de sacristie, c'est pas moi qui ai inventé le terme. J'aurais bien aimé, parce que je le trouve assez beau. C'est un terme interne à une certaine subculture gay au sein du clergé. Il
0: y a une subculture gay au sein du clergé
1: Très ancienne, très ancienne. Attention, parce qu'il euh, ne faudrait pas que nos auditeurs et auditrices... Euh, Entendre lobby gay par derrière, parce que lobby gay c'est un terme utilisé par les ouais, conservateurs pour, euh, pour mener leur bataille au sein même de l'institution. Donc la grande folle c'est cette figure assez archétypale hein, de, dans la culture gay de euh, l'homme à la fois averti, homosexuel et complètement extravagant, qui surjoue une sorte de féminité etc. Et donc Julien est assez typique de cette grande folle de sacristie comme on dit dans le milieu clérical Puisqu'il surjoue une sorte de féminité. Il parle de ses confrères euh, au féminin. Alors il fait ça devant moi, hein, parce qu'il sait très bien. Ce... Attention, hein, quand on est sociologue, euh, on a aussi en face de nous des gens tout à fait intelligents, euh, cortiqués, et qui savent très bien jouer aussi avec mmh. le sociologue. Il euh, n'y a pas que nous qui jouons avec nos enquêtés. Et donc voilà, il, il incarne ça.
0: Tu rencontres après euh, le père Robert.
1: Robert, alors, Julien me dénonce dans, dans son discours, il dénonce les, les prêtres qui se cachent et qui ont un double discours. Et il, il rigole aussi un peu de ce qu'il appelle les pseudos, c'est-à-dire ces prêtres homosexuels qui essayent de bouger les choses de l'intérieur, mais qui sont tellement prudents que c'en est presque risible à ses yeux. Hein. Je, moi, je n'ai pas à juger. de. Voilà. Donc, Robert, c'est un peu ce, ce modèle du pseudo, c'est-à-dire un, un prêtre intellectuel qui écrit beaucoup, qui écrit
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Cris sur ces sujets, jamais à propos du clergé. Hein. Quand on parle de l'homosexualité, on parle toujours des fidèles euh, et qui essayent de faire bouger institutions. Euh, et son incarnation euh, physique, parce que la masculinité c'est aussi un... Euh, quand on a quelques, quelques codes euh, de la culture homosexuelle, c'est plutôt un bère, comme on dit, un ours. Et les ours, c'est euh, euh, toute une culture gay qui se développe dans les années 80 en réaction à la fois aux grandes folles hein, et aux, aux gay macho des années 70 et qui incarne une sorte de de, de masculinité nounours, sympathique on cultive le poil, on aime bien la rondeur c'est aussi parce que c'est des hommes qui dépassent un certain âge et qui n'ont plus les moyens euh, de jouer dans, euh, dans euh, un certain monde, monde gay où on cultive la beauté, l'esthétique les, euh, le muscle etc et donc voilà, il incarne assez bien ça et, euh, et il incarne aussi cette idée d'un pseudo, c'est à dire de, de, il, il adhère euh, je raconte qu'il adhère à une association LGBT euh, catholique euh, de manière discrète.
0: Donc ça c'est pour les pseudos, et puis il y a un troisième type euh, c'est le père Adrien. Alors comment ça se passe avec lui ce père Adrien
1: Alors Aussi pour préciser aux auditeurs et auditrices, hein, tout ce que je raconte est, est largement modifié euh, pour empêcher qu'on puisse retrouver les individus, puisque ces individus prennent des risques à me parler. À me parler de leur déviance par rapport à la norme ecclésiastique, Donc, je les ai protégés largement en modifiant tout un tas de trucs, mais en gardant aussi la vérité, évidemment, euh, sociale euh, qu'ils incarnent. Et donc, Adrien, euh, pour moi, c'est celui qui est le plus difficile à atteindre, parce que le sociologue ne peut pas tout. Hein. <rire> Surtout quand il enquête sur des déviances par rapport à une règle. Euh, Adrien, c'est la taupe. Et la taupe, c'est un vocabulaire de l'espionnage. C'est celui qui euh, veut absolument pas qu'on le perçoive comme homosexuel et qui va utiliser tout un tas de stratégies, de leurres, pour euh, éviter qu'il soit euh, vu comme homosexuel. Quand je dis homosexuel, ça peut être pratiquant ou pas pratiquant. Il se trouve que pour l'Église, même quand vous n'êtes pas pratiquant, vous ne devriez pas être prêtre alors qu'on leur demande chaste. Enfin, y a des chaste. Voilà. Et donc, Adrien va être extrêmement euh, sévère vis-à-vis euh, -vis, euh, de l'homosexualité, notamment pour se protéger, c'est l'homosexualité intériorisée. Et donc, il reprend tel quel le discours... L'homophobie
0: intériorisée. Euh, J'ai dit quoi L'homosexualité intériorisé. voilà, ben, ouais. intériorisée.
1: Voilà, l'homophobie intériorisée, etc. Donc lui, il a un
0: discours très homophobe.
1: Il a de fait un discours très homophobe, et c'est compliqué parce que, il ne s'agit pas de jeter la pierre à, à ces individus-là, il s'agit aussi de comprendre dans quelles contraintes et monde de contraintes parfois paradoxales où ils sont pris. Tu dis que plus on
0: monte dans la hiérarchie du clergé, plus il y a d'homosexuels
1: Alors ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un théologien euh, très conservateur qui était euh, une particularité, puisqu'il est travaillé au Vatican, mais il était laïque un des rares théologiens laïcs qui travaillait au Vatican, qui a fait son coming out, euh, un Allemand, euh, Berger, il s'appelle, et qui dit ça. Et je pense que c'est pas complètement faux, c'est-à-dire que euh, si vous avez quelque chose à vous reprocher, par exemple l'homosexualité, et que vous êtes prêtre, eh bien vous avez tendance à surjouer le bon élève. C'est-à-dire, et si vous surjouez le bon élève, vous avez tendance à monter dans la hiérarchie. D'où euh, l'idée de Berger que cette surreprésentation homosexuelle au sein du clergé est encore plus forte en haut euh, de la hiérarchie ecclésiale plutôt qu'en bas.
0: Le deuxième fait, c'est qu'il euh, y aurait encore plus d'homosexuels dans le clergé régulier, c'est-à-dire chez les moines, que dans le clergé séculier, c'est-à-dire euh, des prêtres.
1: Toute la construction euh, de l'Église, c'est de tenir ses prêtres par ses laïcs, par ses fidèles. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que le prêtre euh, se maintient euh, dans des normes qui ne sont pas complètement habitables, ou qui sont dures à habiter en tout cas C'est euh, le regard des, des fidèles. C'est évident que quand vous êtes dans un ordre religieux euh, régulier, donc, euh, Monastère, tourner. un mmh. couvent, etc. Que vous n'avez pas charge d'âme, comme on dit dans le vocabulaire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas curé d'une paroisse. Euh, vous pouvez vivre plus librement, plus ouvert du coup aussi euh, votre homosexualité. Je ne sais pas s'il y en a plus ou moins. En tout cas, ça se parle plus, y compris entre frères dans un couvent, par exemple, euh, plus librement euh, dans le, le clergé régulier plutôt que le clergé séculier c'est-à-dire le clergé en paroisse.
0: Et puis, il y a un autre effet, euh, rapidement, qui est qu'en fait, il euh, y a de plus en plus de candidats à l'ordination qui sont homosexuels. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi
1: Oui, en fait, c'est plus précis que ça, c'est qu'il y a une sorte de concentration euh, d'où l'augmentation euh, de la proportion des prêtres homosexuels. De la proportion, pas du, forcément du nombre, puisque le nombre de oui, prêtres diminue. diminue Mais il y a d'abord un déficit de, <coughs> de recrutement euh... Qui n'est pas lié à la sexualité, mais lié à l'ascension sociale. Jusque dans les années 60, être prête, c'est une forme de notabilité. Et que pour tout un tas de garçons, de familles notamment rurales, euh, être prête, c'est euh, envier comme position. C'est
0: comme devenir médecin, pharmacien, Exactement. Euh, notaire, oui. etc. Quoi. Exactement.
1: C'est ouais. euh, d'abord une occasion de faire des études, alors qu'à l'époque, on ne fait pas des études euh, en collège euh, gratuites. Et c'est l'occasion d'une notabilité. Donc, dès qu'un enfant est repéré... Euh, il rentre au petit séminaire, donc il rentre à 12 ans souvent. Hein, donc euh, les choses se font de manière assez, euh, assez euh, précoce. précoce. Et voilà. Donc tout ça vole en éclats dans les... à partir du moment où, euh, où le, le, le petit séminaire devient obsolète. D'abord parce que se met en place les collèges. Euh, et
0: la scolarité obligatoire euh, voilà, euh, jusqu'à 16 jusqu
1: ans. ans. Et ensuite parce que le petit séminaire est aussi décrié, parce que ça apparaît comme une institution... À la fois obsolète et un peu euh, total, comme dirait Goffman, c'est-à-dire que mettre des gamins à 12 ans avec un pré -choix vocationnel, c'est un peu, un peu rude. Voilà. Et donc, cet arrêt euh, des petits séminaires, c'est aussi le déficit de tout, euh, un, tout un tas de, de, de personnes qui venaient du milieu, de milieux plutôt populaires, rural, euh, qui rentraient dans la prêtrise. Et puis, il y a deuxième effet, donc ça, c'est par le bas. Déficit de, 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 de vocation par ascension sociale, y compris chez les hétérosexuels. Deuxième effet, c'est que dans les années 70, c'est la crise post-conciliaire dans l'Église catholique. Ça part dans tous les sens. Il y a des prêtres qui revendiquent le mariage. Finalement, euh, les Églises de France, assez courageux à l'époque, amènent la question au Vatican. La question est tranchée, il n'y aura pas de, de prêtres mariés. Et donc, il euh, y a tout un tas de prêtres qui, aussi pour des raisons idéologiques, parce qu'ils voudraient que l'Église soit plus militante, etc., quittent. Et globalement, ceux qui quittent, on a euh, une enquête de Julien Potel là-dessus, se marient. Ils ne quittent pas forcément pour se marier, mais en tout cas, ils se marient tous. et Ils se marient avec une femme. Et ceux qui restent, c'est ceux qui n'ont pas euh, forcément euh, envie de se marier ou qui euh, ont toutes les raisons conservatrices de rester. Et donc, ces deux effets, absence de recrutement, pour ascension sociale sans discrimination entre les sexes, plus sortie d'un de, 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 paquet d'hétérosexuels, fait qu'il y a concentration. Troisième effet aussi de concentration, c'est qu'aujourd'hui, le recrutement des prêtres se resserre dans une bourgeoisie conservatrice où, effectivement, si on se perçoit plus ou moins consciemment comme homosexuel, l'horizon des possibles n'est pas très large. On ne va pas ramener un copain et se marier, euh, à la maison et, et se marier avec lui. Et donc vu que le modèle du prêtre est valorisé, etc., euh, comme un modèle noble de sacrifice, etc., on va vers là. Et donc, voilà. Et c'est pour ça qu'il y a une surconcentration euh, euh, homosexuelle aujourd'hui et qui fait que ça déborde aussi, au sens où le placard déborde, s'ouvre de l'intérieur euh, parce que un certain nombre d'entre eux ont pu fréquenter, être socialisés en partie aussi dans des milieux gays. Et donc, à à intérioriser les codes de cette culture-là. Et donc, ça se voit. C'est-à-dire que ça ne se parle pas forcément en parole, mais ça se parle parfois aussi par euh, tout un tas de codes culturels, que ce soit le, le, la, la posture, que ce soit euh, le choix de vêtements, que ce soit des, des, des signes, etc. Et ça, pour l'Église, c'est gênant. Si ça se voit, c'est gênant.
0: Oui, en fait, tout ce truc de l'Église, c'est euh, quasiment fait ce que vous voulez, mais que ça ne se voit pas, quoi. Que ça ne se sache pas, que ça ne se voit pas.
1: Notamment, ouais Oui.
0: Et donc, en 2005, euh, c'est Benoît XVI, hein, euh, l'Église interdit euh, à ceux qui pratiquent l'homosexualité ou qui présentent des tendances homosexuelles, je cite, hein, ou qui soutiennent la prétendue culture homosexuelle euh, de devenir prêtre.
1: Oui, alors ce texte est assez euh, intéressant parce que d'abord, tout au long des siècles, l'homosexualité des prêtres a permis un truc assez bon pour l'Église, c'est que s'il y avait déviance sexuelle, pratique sexuelle, il n'y avait pas d'enfant comme preuve publique de cette déviance sexuelle. Si vous couchez avec une femme, il y a toujours un risque d'enfant. On ne maîtrise pas vraiment la contraception. Donc, pour l'Église, c'était bien pratique. Paradoxe, c'est que ce texte euh, voilà, veut dire, euh, attention, on, euh, à partir de maintenant, on n'ordonnera plus des personnes. Alors, avec des tendances profondes, Homosexuel, mm. parce qu'on distingue dans l'Église euh, les tendances pas très profondes, ça peut arriver, voilà, c'est comme ça, etc. Les tendances profondes et ceux qui défendent la prétendue culture euh, homosexuelle. C'est intéressant parce qu'on peut être hétérosexuel et défendre la culture, euh, l'existence et la légitimité d'une culture euh, homosexuelle. Mm. Donc on sent bien que l'enjeu, c'est attention, il faut pas donner à l'homosexualité une place légitime à côté de l'hétérosexualité. Mm.
0: Je voudrais qu'on en arrive à un sujet, comment dire, c'est toujours délicat euh, d'en de, arriver à ce sujet-là, parce que je ne sais pas comment faire pour ne pas me mettre dans les pas euh, de ceux qui, chez les catholiques, vont lier euh, l'homosexualité et la pédophilie, parce que c'est un discours qui est tenu par l'Église catholique. Oui, il euh, y a des problèmes de pédophilie dans l'Église, mais c'est pareil que l'homosexualité, tout ça est lié, etc. Mais bref, parlons de pédophilie dans l'Église catholique, de ses rapports avec la masculinité, donc les scandales de révélation des, des abus sexuels pédophiles commis par des prêtres se sont succédés presque sans interruption depuis le milieu des années 90. Ça concerne tous les pays et tous les milieux. » Comment est-ce qu'on peut expliquer l'ampleur des cas de pédophilie et d'abus sexuels pédophiles dans l'Église catholique
1: Il y a beaucoup de choses dont qu'on qu ignore sur cette question-là. Parce que d'une part, on est face à une institution qui a couvert, et c'est peut-être ça en fait le, le foyer du scandale. Ce n'est pas qu'il y ait des prêtres pédophiles, c'est qu'il euh, y a une institution qui les a. Ont... Qui les, a, euh, qui les ont protégés. Ouais. Voilà, il y a un différentiel assez massif entre l'exigence que porte l'Église euh, vis-à-vis d'une société, de la société, et, euh, et euh, visiblement la complaisance qu'elle a vis-à-vis -vis de ses propres représentants. Face à, 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 ces, euh, à ces, euh, ces scandales, la réaction euh, catholique, c'est souvent euh, la dénégation. La dénégation qui peut passer par ces quelques promis galeuses, la dénégation qui peut passer par « Ah, mais c'est la faute des homosexuels dans l'Église », notamment de la part d'un certain nombre de gens conservateurs qui, en fait, savent qu'il y a des homosexuels dans l'Église, notamment dans leur rang. Et ensuite, euh, où, euh, oui, mais il y en a aussi, euh, en renvoyant sur euh, l'état de la société, en fait, il y en a, pas autant, il y en a autant dans l'Église que dans l'éducation nationale, etc. Donc voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une sorte de dénégation sur l'abus, les, euh, les abus et la pédocriminalité. D'ailleurs, j'aime pas trop qu'on dise. Euh, on n'arrête pas de dire pédophilie, mais.
0: Oui, c'est vrai, c'est l'amour des enfants, c'est quand même vraiment étrange comme terme, en fait. C'est la pédocriminalité. Mais d'abord, pédophilie,
1: ça, ça, c'est un terme psychiatrique. Et donc, on est encore en train de fabriquer des monstres, comme on a fabriqué des monstres pendant des années euh, pour toutes les déviances. Il y a de la pédocriminalité, et euh, ça peut être effectivement le fait de gens. Qui, sont, euh, qui ont des, des symptômes de pédophilie, mais peut-être d'autres aussi. Voilà. Mmh. Et il n'y a pas que sur les enfants. Il y a des abus sexuels sur aussi des adultes, aussi sur, etc. Voilà. Mais en tout cas, globalement, l'Église a bien protégé tous ces gens-là. Moi, je pense que ce qui joue aussi dans l'Église, c'est qu'on n'accepte jamais le pouvoir comme tel. Il faut toujours que le pouvoir soit métaphorisé et atténué comme l'idée d'un sacrifice, d'un don de soi et d'un service euh, pour les plus faibles.
0: Métaphoriser, tu veux dire qu'ils ne parlent jamais, ils font comme s'ils si n'avaient pas de pouvoir sur les gens, mais comme s'ils étaient au service des euh, Oui, de, et d'ailleurs cette, hein. cette
1: rhétorique du service, du pouvoir-service, c'est celle qui sert aujourd'hui en partie à dire non à l'ordination des femmes. Pourquoi les femmes voudraient être prêtres si le, la prêtrise n'est pas un pouvoir mais un service et donc, euh, penser le pouvoir comme un service, encore une fois, je pense que ça empêche de penser les abus de pouvoir.
0: Oui, parce qu'il ne peut pas y avoir d'abus de service. Voilà. Euh, de toute façon, je pense qu'on va, on va refaire un épisode sur la pédocriminalité, et certainement, peut-être, je ne sais pas, mais sur la pédocriminalité euh, des prêtres, euh, la pédocriminalité dans l'Église catholique. Qu'est-ce que tu voudrais que tout le monde sache sur les études de genre Comment toi, ça a modifié ta manière de voir le monde, de voir les relations entre les, les hommes et les femmes, tes relations aux autres enfin, Est-ce qu'il y, y a quelque chose qui te semble important, quelque chose qui, que tu voudrais que tout le monde sache, en fait Que toi, tu as tiré de l'enseignement des, des études de genre
1: je, je pense que la, la masculinité des prêtres peut paraître euh, anecdotique pour un certain nombre d'auditrices et d'auditeurs. En fait, on interroge toujours un système soit par son centre, soit par sa périphérie. La masculinité des prêtres est à la périphérie, mais elle dit plein de choses sur comment est construit le système de genre. Voilà. Donc, ça, par rapport à mon sujet, euh, je trouve qu'il est extrêmement. C'est une sorte de mini laboratoire qui permet de tirer les fils de, du système de genre et de sexualité et donc de. de, de dans, dans la dans société. Le ouais, hum. Dans le devoir, dans la société, évidemment. Et qu'est-ce que j'en ai tiré personnellement bah, J'essaye toujours, euh, comme euh, tout euh, militant euh, pro-féministe qui se doit, de. Euh, Faire gaffe, modifier ses pratiques, puisqu'on hérite d'une socialisation de privilégiés quand on est un homme blanc euh, cisgenre comme je suis, et de faire gaffe, voilà, parce qu'on. On... Mais on est aussi euh, travaillé au corps, travaillé euh, à l'intelligence par, euh, par ce système-là, qui nous positionne et qui nous donne des attitudes, des, des, des postures, des, des manières de penser. Voilà. Je trouve ça intéressant au-delà des questions de genre, de toujours, euh, c'est la question du point de vue de l'épistémologie du point de vue citier, c'est-à-dire de penser que ceux qui subissent un système de domination savent beaucoup plus que ceux qui l'exercent euh, sur ce système-là, et donc de se mettre à l'écoute. Les études euh, de masculinité sont nées en partie parce que euh, euh, les femmes ont parlé, et du coup, ça a permis de penser les dominants, non pas comme des êtres évidents euh, qui existent depuis toujours, mais comme des êtres construits. Voilà.
0: On arrive à la fin de, de l'émission. Quelle est l'œuvre que tu as envie de recommander, l'œuvre artistique que tu as envie de recommander aux auditrices et aux auditeurs
1: alors, j'avais pensé à deux œuvres cinématographiques intéressantes qui renvoient aussi à un article que j'ai écrit sur le prêtre dans le cinéma. Parce que si le prêtre est un individu qui devient rare dans la société, il y a plus de 12 000 prêtres aujourd'hui en France, dont 26% qui sont des prêtres d'importation, donc des prêtres étrangers, euh, qu'on fait venir pour combler les trous, eh bien, euh, le prêtre est omniprésent euh, dans, euh, dans le cinéma français. Deux œuvres, Léo Morin, prêtre, où le prêtre est joué par Belmondo, une œuvre des années euh, 60 ou 70, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, où euh, les catholiques qui ont vu un prêtre fidèle à son engagement à la chasteté et où, en même temps, on peut voir un prêtre qui profite de son engagement à la chasteté pour séduire une femme, puis lui dire « non, 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 touche pas ». Un jouer allumeur, quoi. Un allumeur. Euh, intéressant parce qu'il y a ces doubles lectures et qui, qui sont toutes les deux valables. Puis c'est Belmondo, c'est intéressant. Voilà. Et deuxième film euh, qui nous ramène euh, dans les années 2010, euh, c'est « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Mais tu ne recommandes pas ça sérieusement Je recommande ça sérieusement, il s'agit de regarder dans, les, dans, la, dans la culture. Et là, vous avez un prêtre. Allez voir ce prêtre, il est extraordinaire parce que c'est un prêtre jeune, quasiment renvoyé du côté de la féminité et de l'enfance. Donc on voit bien qu'en termes de hiérarchie entre les masculinités, on renvoie le prêtre du côté de la femme et de l'enfant, et qui euh, chante sur aiguë, qui rigole, euh, qui, qui glousse, glousse euh, euh, ouais. etc. Qui fait de l'achat de, compulsif de robes sur euh, Internet, etc. De robes de, de prêtre Oui, ah. évidemment. Mais de robes, quand même. Ouais. Le prêtre, c'est l'homme qui porte une robe. Ouais.
0: Ouais, déjà il Dans la tenue
1: professionnelle, c'est la Rome.
0: Il y a trop dans, ouais, dans le genre, il y en a d'autres. Elle juge aussi,
1: mais elle n'est pas perçue de la même manière quand même. Enfin voilà. Et mais, on mais voit pas bien. Pas parce
0: que c'est un bon film, tu es d'accord Tu recommandes ce film parce que c'est un bon film. Bien sûr, c'est euh, par rapport au sujet. Ah oui, okay.
1: Et on voit bien euh, l'évolution du regard de la société sur le prêtre. Et en même temps, dans ce film, tabou, le, 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 le prêtre est extrêmement superficiel. C'est-à-dire qu'on n'interroge pas sa sexualité. On sous-entend que. Voilà. Et je trouve que la comparaison entre les deux films des années 60 et euh, le film des années 2010 est extrêmement intéressante et si ça vous intéresse j'ai fait ce petit travail de comparaison sur 200... non, 120 films pardon, euh, dans un article
0: Merci Jocelyn <rire> Je vais mettre le lien sur le site internet. D'ailleurs, toutes les références qu'on a évoquées pendant l'émission sont à retrouver sur le site internet de Binge Audio, donc binge.audio. C'était le 26e épisode des Couilles sur la table. Vous pouvez retrouver tous les autres sur le site de Binge Audio et sur toutes vos applications de podcast. Si cet épisode vous a plu, chères auditrices, chers auditeurs, dites-le sur les réseaux sociaux, mettez des étoiles sur l'application Apple Podcast et rédigez des commentaires un peu partout. Euh, vous pouvez aussi m'écrire à lescouillessurlatable.binge.audio sur la table. Je vous lis avec attention. Merci beaucoup. Binge.